0: Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien. Puisque c'est décembre, on a décidé de vous offrir un cadeau de Noël en avance et de partager enfin avec vous notre conversation marathonesque sur Star Wars. Alors oui, c'est vrai, on l'a enregistré en février. À l'époque, on s'appelait même encore Il faut qu'on parle. Mais c'est pas grave, vous allez voir, la conversation n'a pas pris une ride à part nos blagues sur le fait qu'on allait la publier trois mois plus tard en avril. Mais au final, je trouve que ça donne un petit charme supplémentaire au podcast. En tout cas, on parle du set, des autres, de pourquoi on adore, de pourquoi on trouve ça génial, de pourquoi c'est bien. Bref, nous nous réjouissons d'être à nouveau réellement enthousiasmés par la franchise Star Wars. Justement, dans cette première partie, on parle des origines de nos Star Wars mania respectives, notre relation compliquée avec la prélogie et on commence la longue liste des raisons pour lesquelles on aime The Force Awakens. Au tout début, on essaye aussi d'expliquer ce qu'on entend par le mot méta, un mot qui va être extrêmement nécessaire dans la suite de la conversation. J'espère que ce podcast agira sur vous comme Star Wars 7 a agi sur moi, c'est-à-dire ça vous donnera envie de rire, de pleurer, de réfléchir et surtout de revoir le film. Bon allez, j'arrête de parler et je vous laisse avec Star Wars épisode 19, Les Origines de la Force. Il n'y a pas si longtemps que ça dans une galaxie qui ressemble à la nôtre Un film est venu occuper tout l'espace public au point de polariser l'univers de la pop culture Incapable de rester impassible devant une telle lutte idéologique Nos héros ont décidé de faire face au débat et de répondre à l'appel de la quête Il faut qu'on parle de Star Wars Pour tenter de restaurer la justice dans la galaxie, à mes côtés, mon copilote aussi fidèle, mais moins poilu que Chewy, Dominique. (rire) Et nous avons aussi eu l'audace d'introduire un nouveau personnage, aussi attachant que BB-8, Sullivan. Bonjour Sullivan (rire) Et moi, c'est Yael, appelez-moi Ré, Leia, Oumas, du moment que c'est une meuf super cool du film, je suis heureuse. Vous l'avez compris, nous sommes plutôt emballés par le dernier Star Wars, c'est pour ça que nous avons décidé d'en parler trois mois après la sortie, c'est-à-dire une fois que les gens auront arrêté d'être hystériques et on peut juste se calmer et juste être d'accord.
1: Ouais, en fait, c'est juste à temps pour la sortie du DVD. C'est exactement ça, c'est exactement qui ça. sort le
2: 6 avril et peut-être que le podcast, il va sortir à peu près dans ces eaux-là, donc on sera vraiment dans l'actu en fait. <rire>
0: Euh, alors, avant toute chose, on va répondre à une question de notre auditeur préféré, Hush Frozen, parce qu'il nous a posé euh, récemment euh, la colle de pourquoi on utilise... Enfin, quel est le concept de ce, que, ce qu'on appelle méta Parce que c'est vrai que tout le monde dit méta très souvent. Moi, je l'utilise très particulièrement, euh, pas très particulièrement, je l'utilise euh, très euh, souvent. librement souvent avec plaisir <rire> et enthousiasme. Et donc, euh, vu que c'est vraiment un terme qui a du sens dans Star Wars, je pense que c'était vraiment l'occasion d'en parler. Donc, je vais commencer par faire, euh, on va dire, une petite définition à moi, euh, si on en croit, Wikipédia. <rire> Surtout Wikipédia en, an- en anglais, meta, c'est un préfixe grec euh, qui veut dire après ou au-delà. Et en fait, c'est généralement un concept qui est l'abstraction d'un autre concept et qui permet de compléter et d'ajouter quelque chose au premier concept. Par exemple, généralement, dans le cas d'un texte, un méta-texte, c'est un texte qui fait référence à un, texte, un autre texte original et qui, du coup, le complète en euh, agrandissant la mythologie, euh, faisant comprendre euh, plus de choses sur le premier, en faisant référence. La mise en abîme, par exemple, pour moi, c'est une forme de méta, parce que c'est souvent du théâtre dans le théâtre. Euh, enfin, Hamlet, euh, premier, euh, enfin, un grand, illustre exemple de, de méta, où il y a, pendant tout Hamlet, il y a une mise en scène et de l'intrigue, et en même temps d'une pièce de théâtre à l'intérieur. Et donc, il fait référence à la pièce qui est en train de se jouer, comme il fait référence à la tragédie qu'il est en train de vivre. Voilà, ça, tout ça, c'est du méta. Euh, après, quand une série euh, de science-fiction dit tout d'un coup ⁇ Oh mon Dieu un, je ne, un alien, je n'y croyais pas ⁇ c'est du méta parce qu'on fait référence à la culture des aliens dans notre monde, dans un monde qui... Enfin, voilà. Donc euh, voilà, moi, c'est ma définition vous je suis sûr que vous l'utilisez aussi
2: oui et puis on a, on... tout à fait et euh, la plupart du temps ça s'adjoint souvent euh, peut-être euh, de façon un petit peu maladroite au fait de briser le quatrième mur mm-hmm. c'est-à-dire de rentrer dans un dialogue entre la fiction et le téléspectateur faisant un petit peu on pourrait, on pourrait considérer ça comme un clin d'œil, en fait. C'est une façon de dire, nous savons que nous sommes une fiction et on te le fait savoir. Ou on ent... Oui, parce que c'est ça,
0: en fait, le, le texte original, là, c'est la fiction. Et le méta, c'est la fiction qu'on est en train de regarder, qui voilà. fait une référence au fait que les, les fictions existent. La ouais.
2: personnification parfaite de ça, c'est le personnage d'Abed dans Community qui euh, passe son temps à dire que les événements qui se déroulent dans leur vie ressemblent vachement à une série télé. Dans chaque épisode, bah ça, là, on est dans un bottle épisode. Ça, euh, c'est clairement un, un triangle amoureux. Et donc, il emploie des termes de narration euh, traditionnelle pour expliquer ce qui est en train d'arriver dans leur vie, appuyant le fait qu'il est en train de vivre une fiction et qu'il partage cet élément-là avec eux. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un petit peu... Euh, Une évolution du terme qui se rapprocherait plus du coup de briser le quatrième mur plutôt que vraiment le méta à la base, quoi.
0: Bah, En fait, parfois c'est ça, parfois le méta c'est aussi le fait que euh, l'épisode de la saison 2 de Supernatural euh, qui se passe à Hollywood, tous les gens qui sont sur enfin, il il se passe, ils sont en train de tourner un film d'horreur. En fait, il se retrouve, il y a une affaire, et donc ils sont là, et donc un des deux frères devient assistant de prod, et clairement s'intéresse beaucoup plus à la production du film, et penser son devoir d'assistant de prod beaucoup plus au sérieux que l'enquête, ce qui est très très drôle. Et tous les personnages. Donc, le réalisateur, le machin, ils ont tous les noms des producteurs de Supernatural. Mmh. Donc, ça, c'est méta. C'est pas vraiment briser le quatrième mur, mmh. dans le sens où ça ne parle pas directement au spectateur, mais par contre, c'est le texte qui fait référence à son propre texte ou à un autre texte. Euh, après, voilà, il y a les, les, quand on utilise, quant à la mythologie, une mythologie qui apparaît dans une autre mythologie, on peut considérer que c'est méta. Mais en fait, ça veut dire que toute fiction sophistiquée est toujours un peu méta.
1: C'est ça. Et pour le coup, donc, c'est. C'est ce qui, en effet, dans dans ce Star Wars, ce qui est mis en action, c'est aussi l'usage de personnages qui partagent la culture des, des téléspectateurs en fait. C'est exactement c'est ça. Vraiment ça qu'on va qu'on va voir et c'est, c'est apparu notamment dans les films de zombies, c'est le moment où on arrive au film de zombies où les personnages savent que les zombies existent parce que eux-mêmes ont vu des films de zombies. Bien sûr. Donc là voilà, c'est là où on rentre. Ce dans... qui
2: amuse toujours d'ailleurs quand tu vois une fiction où ils sont poursuivis par des zombies et personne ne sait comment les appeler, mais <rire> c'est des zombies voyons. C'est ça, c'est ça.
1: <rire> c'est difficile de faire un film de zombies qui ne soit pas à méta parce que oui, dit bah ils ont... a tous vu quoi.
0: Apparemment, c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Fear the Walking Dead. Non, il n'y a pas un truc comme ça. Où il y a. Moi, j'ai pas vu, mais y a... j'ai lu des articles sur le fait que dans le début de Fear the Walking Dead, ils n'assumaient pas que les gens savaient que les zombies puissent exister, Ah bah, un The univers, Walking pas...
2: Dead, c'est ça. Ouais. Enfin, ouais. C'est... Et donc,
0: dans Fear the Walking Dead, c'est pareil.
2: C'est pareil, ouais. Donc, ils appellent ça des walkers. <rire>
0: Mais euh, non, mais c'est, c'est moi, mon, mon truc préféré, je crois, méta Widonien, parce qu'on va commencer par une ré- référence que donne, même si c'est un film de J.J. Abrams, Star Wars, et malgré, malgré l- l- les, les, f- les faits que les fans, les hommes ne s- s'apprécient, mais les fans ne sont pas toujours d'accord de J.J. Abrams et de Widon, cette Widonienne vous dira qu'elle adore J.J. Abrams dans, ce cadre de, dans le cadre de ce film, mais le mieux, c'est dans, Firefly, non c'est dans Serenity, il me semble, donc le film qui suit Firefly, où il y a un moment, où il parle du fait que River est une médium. Elle est psychique et ils disent, et il y a le le pilote qui dit, mais psychique, mais ça n'existe pas, enfin, c'est pas un vrai truc, quoi. Et et c'est de la science-fiction. Et là, sa femme lui dit, tu habites dans un vaisseau spatial, mon chéri. (rire) Et ça, le fait d'expliquer que pour nous, un vaisseau spatial, c'est de la science-fiction, alors pour lui, c'est de la réalité, ça, c'est un joli clin d'œil et à la mythologie de la science-fiction. Enfin, voilà. Ça, ça donne une dimension supplémentaire à la compréhension à la lecture du texte. Et, alors moi, je veux dire, le truc le plus méta, enfin, on, on, on va vous parler plusieurs fois d'une vidéo qui a été trouvée par Dobs sur Internet de 45 minutes de easter eggs de, du film Star Wars. Et un des premiers trucs qu'ils disent, et c'est vrai que moi, j'y ai pensé la, oh, pff, la quatrième fois que j'ai vu le film, je pense, euh, c'est que la première phrase euh, dite par le film, c'est euh, Star Wars 7, c'est de dire... Euh, This will begin to make things right. Donc, cela va commencer à améliorer les choses. Ce sera, c'est un début pour que les choses s'arrangent. Et pour, pour racheter la faute un peu. Et, euh, et clairement, c'est un appel aux fans qui dit On sait, la prélogie, c'était dur. Donc, maintenant, ça, ça c'est un début. Et this will begin to make things right parce que derrière il y a Ryan Johnson qui va faire le suivant et ça va être trop cool euh, donc je pense que c'est un des nombreux trucs métal mais effectivement le truc le plus frappant c'est que les personnages de, de Star Wars sont comme des fans de Star Wars je voudrais mmh. qu'on fasse, parce qu'il euh, y a plein de gens qui ont dit du mal du film, plein de gens qui ont dit du bien mais nous on veut surtout commencer par ce qui nous a enthousiasmé, je voudrais qu'on fasse un petit des plusieurs tours de table juste pour dire euh, un peu au hasard des choses qu'on a particulièrement aimé dans le film et qui nous ont personnellement enthousiasmés. Euh, ah non, d'abord on voulait savoir euh, qui, qui était fan de Star Wars avant donc on va commencer par ce tour de table là Dom, toi Star Wars
2: Ah, Moi Star Wars c'est depuis l'enfance c'est euh, les films euh, qu'on avait pendant les fêtes de Noël sur France 3 euh, et c'était surtout une histoire euh, particulièrement euh, déprimante quelqu'un violent, un violon Non, personne Est-ce qu'il faut Non je
0: sais pas c'est
2: Un peu fort donc en gros, euh, première fois que je vois euh, A New Hope de ma vie. <rire> euh, je suis, euh, comment dire, chez mon oncle et ma tante. On regarde avec mon cousin. On est absolument fou Et pour la première fois de ma vie, je voyais quelque chose qui me, qui me parlait complètement. J'étais complètement fou dans ce film. Euh, tout se passe super bien. Ils vont pour attaquer la Death Star, l'étoile noire. Donc, suivant la VF de l'époque. Et là, mon père me dit il est tard, on va se coucher.
0: Ah
2: Je le vous parle trauma... d'un temps... Le
0: trauma originel de Dom. Ça y est, on l'a, on l'a trouvé.
2: Je vous parle d'un temps où ce n'était pas super facile de, voir, de revoir un truc qui passait à la télévision très rapidement. Nous, on n'avait pas encore de magnétoscope ni rien. Donc, ce n'était même pas une option. Donc, il a fallu que j'attende un an pour voir le retour du Jedi en premier en entier et ensuite revoir les films dans l'ordre mais je tiens à dire que ce genre d'événement si vous avez des enfants et que l'enfant est près de la fin du film, ne lui dites pas on arrête maintenant tu vas te coucher, laissez-le aller jusqu'au bout je vous jure parce que ça va
0: je suis baser sur votre
2: vos relations sur de bonnes bases
0: et moi, je connais des parents qui, qui faisaient ça quand, je, quand j'étais, j'ai, j'ai fait de la garde d'enfants et tu et as 30 minutes pour regarder la télé, ils allumaient la télé Ouais. Et au bout de 30 minutes, ils étaient à la télé. Et qui ne regardaient pas ce, ce qu'il y avait dans la télé. Et là... Non, 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 non. non
2: je suis tellement pas d'accord avec
1: <rire> ça. Tu as enseigné à ton enfant l'arbitraire, c'est ça <rire> <Bravo. rire>
0: Félicitations
2: <rire> Et puis lui dire... Ça sert à rien d'essayer de comprendre comment une histoire fonctionne. Puisque de toute façon, tu vas t'arrêter au bout d'une demi-heure. Donc...
0: <rire> non, le truc qui me rendait folle, c'est ma grand-mère qui disait toujours que c'était trop fort donc en fait elle m'était juste au niveau où je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient les personnes et j'étais juste là mais pourquoi mais les gens font ça
2: c'est de la torture
0: c'est comme des fois tu écoutes de la musique dans ta cuisine où il y a du monde machin, et quelqu'un va à côté de toi et baisse la musique juste en dessous du niveau de, d'écoute et t'es là, mais si tu veux que j'étais ma musique, tu me l'as dit, pourquoi tu baisses c'est un, peu, c'est un peu ce genre de truc passif, agressif, anticulturel que je trouve devrait être puni. Donc Je
2: sais pas si ça, si ça explique mes, mes super pouvoirs, c'est-à-dire celui de pouvoir m'asseoir au cinéma, ne pas partir avant la fin du film, rester jusqu'au bout. <rire> je sais pas si ça explique ça, mais bon.
1: Euh, pour ma part, je, je, j'avoue que je me souviens pas du tout, euh, quand j'ai vu Star Wars pour la première fois, c'est clairement c'est pareil, je l'ai vu quand j'étais enfant Mais c'est
2: parce que personne t'a arrêté c'est en plein milieu ça.
1: moi mon, mon coitus n'a pas été interruptus donc, euh, donc du coup ça c'est ne m'a énorme. pas traumatisé euh, et donc du coup mes premiers vrais souvenirs liés à Star Wars c'est, euh, c'est après euh, c'est notamment effectivement au moment de la ressortie de l'édition spéciale où moi j'étais super excité ça je me rappelle de les revoir sur grand écran donc ouais. je sais bien que je les avais vus mais, euh, mais l'idée de pouvoir les redécouvrir euh, au cinéma parce que je les avais vus qu'à la télé et à l'époque c'était quand même des petites télé oui, oui. euh, ça ça m'excitait vachement donc, euh, donc je me souviens que j'étais déjà fan de cet univers que j'avais vachement envie de le voir sur l'écran que j'avais plutôt pris du plaisir à regarder euh, l'édition spéciale à l'époque avec ce côté euh, où on regardait un film qui du coup avait quasiment 20 ans à ce moment là quand le premier est ressorti et que ça, ouais. ça tenait bien la comparaison et, euh, et voilà donc c'est des souvenirs de, de plutôt autour du lycée euh, mes premiers souvenirs concrets quoi
0: et moi, je n'ai vu aucun Star Wars avant euh, 1997. Déjà parce que en fait, j'ai, moi, j'ai pratiqué... J'ai, en fait, j'ai vu les Indiana Jones, j'ai vu les retours vers le futur. Mm-hmm. Et à part ça, j'ai vu aucun grand film euh, célèbre d'aventure. J'ai vu IT quand j'avais 14 ans. Euh, et j'ai vu, euh, j'ai vu Mission Impossible en 1996, mais c'était parce que j'étais au, au Festival du cinéma indépendant américain de Deauville et que ça passait, et sinon j'ai commencé les, 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 les... en fait j'ai commencé en 97 donc en 97 j'ai vu Scream, j'ai eu la peur de ma vie parce que j'avais jamais un truc qui faisait peur j'ai vu euh, le cinquième élément que j'ai adoré parce que j'avais jamais vu de film comme ça euh, et j'ai vu Star Wars, et en fait j'ai vu le 2 j'ai vu Empire Strike Back en premier et donc déjà au début j'ai rien compris, mais surtout j'étais là mais c'est pas Luke et Leia qui sont ensemble, parce que pour moi j'avais toujours entendu Luke et Leia et du coup j'avais jamais capté qui était Yann Solo. On est, pas, on est d'accord, en français, il s'appelle Yann. Oui, oui, il s'appelle Yann. Oui, non, parce que ma bière dit tout le temps Yann. Et, je, et chaque fois que je la regarde, et, elle, et en fait, parce qu'elle a grandi, elle a deux frères. Donc elle a grandi <rire> dans Star Wars, entourée de figurines Star Wars, et elle dit Yann.
2: Yann Solo et Chico <rire>
0: Mon dieu, quel horreur. Euh, et donc, du coup, j'ai, j'ai vu le, 3, le 2 en premier quand il est sorti. Donc, je pense que c'était en avril, mai 97. Et mmh. ensuite, j'ai passé mon bac en juin. Et le week-end, pour nous féliciter d'avoir fini le bac avec justement Marine, on est allé au Max Linder. Je me rappelle, il faisait une nuit Star Wars de 11h du soir à 7h, 8h du matin. Et on a regardé et les trois ensemble. Et c'est rigolo parce que Marine a dormi parce qu'ils avaient eu 200 000 fois et qu'elle s'en foutait. Enfin, c'était bien, mais tu vois. Mais mmh. moi, par contre, j'étais là oh my god <rire> et c'est rigolo parce que tu vois moi du coup j'ai aucun problème avec les Ewoks. j'ai tous ces trucs là me dérangent pas du tout parce que je les ai tellement vus fondamentalement
2: ça. je crois que ça ne dérange pas tant. mais
0: que je ça, comprends les pas Ewoks, les gens en fait. qui aiment pas les Ewokes. ils sont aussi. trop mignons les Ewokes.
1: du coup ça vient de me... un truc dont je me souviens quand j'étais petit donc les premières fois que, que j'ai vu Star Wars, c'était le, le téléfilm avec les e que j'aimais quand j'étais. Ah, mais tout. oui! Et ça, je l'ai vu et je l'aimais. Ah oui, on revoit les e qui et tout. Bah, bah, quand t'as 6 ans, c'est, bah, c'est, c'est trop ton petit,
0: Mais ça. quand t'as 35 ans, les e qui sont trop cool.
1: <rire> du coup, moi, je les rattache complètement au plaisir original que bah, vu. Oui, oui. Moi, je, j'ai eu. Il y a certaines choses, certains défauts au retour du Jedi, mais pas, pas celui-là pour le coup. Moi,
2: ce que, ce que j'avais trouvé flagrant en fait en découvrant quelque part Star Wars un petit peu de manière décousue, parce qu'il y a la version dans l'ordre, dans le désordre, la version machetée, puis la mienne. <rire> <rire> en gros tu t'arrêtes aux trois quarts du film sur, sur New Hope et après tu fais Retour du Jedi mais bon c'est un petit peu c'est à quel point je trouvais euh...
0: t'aimes pas la, la fin, Leni Riefenstahl euh, le, comment ça s'appelle euh, Der Ziger, euh, le film nazi de Leni Riefenstahl comment il s'appelle en la... putain vous savez que la dernière scène de Star Wars de New Hope c'est Leni Riefenstahl c'est un hommage direct euh, au film euh, la victoire du machin et ah, je vais devoir chercher. Bon, continue. Excuse-moi. J'ai, Il n'y a excuse-moi. pas de problème. Excuse-moi, fini. Je vais donner la bonne référence. Vas-y, pour vas-y, vas-y, vas-y. ton histoire. Et
2: euh, ce qui m'avait choqué, c'était à quel point je trouvais à la fois Luc différent et cool. Dans le retour du Jedi parce qu'il est habillé en noir, hein, il... t'as l'impression qu'il y a plus rien qui le, qui le bouge, quoi. Il est, euh, il est parfait, quoi. Et les Ewoks, c'était le truc, c'était euh, les deux trucs qui me sortaient. Et je me souviens surtout, c'était euh, pleine période des jouets euh, Star Wars. En gros, j'ai eu pas mal de jouets qui concernaient plus le retour du Jedi que vraiment le, euh, le, les, comment dire, les premiers films, dont j'ai Luke euh, avec le gant noir, enfin. Et j'avais toujours eu cette image en fait de me dire, putain. J'ai le souvenir d'un gamin qui courait dans tous les sens et qui avait l'air un peu débile, et d'un seul coup, c'est ce mec super cool. Ah, c'est ça, un Jedi Ah, d'accord, ok. Donc. Maintenant, pour la référence nazie.
0: Euh, oui, non, mais, c'est, mais en fait, c'est un truc que tous les Allemands savent, mais du coup, c'est peut-être que les Allemands qui savent. Donc, si vous regardez les deux images, on les mettra sur le site. Euh, donc, ça, c'est Leni Riefenstahl. Et ça, c'est euh, Star Wars. C'est exactement le Attends, même plan. tu veux
2: dire que New Hope, ça s'inspire d'autres trucs
0: <rire> euh... hmm. je, vais t- je vais chercher le titre, mais en tout cas, c'est effectivement c'est le juste que la dernière scène, mais le principe, c'est que Lénier Riefenstahl, donc euh, c'est un... Je vais dire Begriff, mais c'était de l'allemand. C'est-tu... Enfin, Riefenstahl, on est d'accord, elle est connue en France aussi.
2: Hmm. De nom.
0: C'est la vidéaste de Hitler qui, était co- qui est considéré comme un génie du cinéma, en fait, et qui a créé des films, et notamment un film sur les Jeux olympiques de 1936 à Munich, et ensuite d'autres trucs, et je pense que ça là s'appelle The qui veut dire la force du vainqueur, il me semble que c'est un truc comme ça. Si tu es en
1: français, je te connais.
0: Ah bon, bah alors, donc voilà. <rire> et donc, et dedans, il y a un moment, à un, un, un truc du parti avec euh, l'énorme croix gamée au-dessus et l'énorme foule. Et en fait, la, toute la fin de Star Wars, c'est exactement les mêmes, bi- les mêmes images, sachant que Lenny Fenstahl est un, est un génie. Donc c'est normal. C'est, il s'est inspiré mmh. du truc euh, le plus. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un allemand qui ne va pas te dire ça si tu parles de Star Wars. Et donc, euh, Lenny Fenstahl, qui a fini sa vie euh, en Pacific Palisade, je crois, euh, entre autres. Euh, et une femme, euh, ouais, des chelous. chelou. Mais euh, c'était en même temps, c'était une femme fascinante parce que euh, je crois que, enfin, voilà, elle est devenue euh, cinéaste dans les années 30. Euh... Enfin, c'était pas super facile quand même, mais. Euh, J'imagine. Elle avait juste deux, trois. Et en plus, je crois qu'elle s'en foutait radicalement de ce que disait Hitler. C'est juste qu'elle avait l'occasion de faire des films et elle était contente, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je disais, quoi, tu n'aimes pas euh, Les ont un mot en allemand exprès pour ça. Ils disaient, fasciste, c'est fasciste, mais fasciste to eat", c'est, c'est presque fascisant mais c'est un truc qui a beaucoup de sens dans, dans un terme esthétique par exemple dans Le Seigneur des Anneaux la fin du premier Seigneur des Anneaux, tu as un, un moment, tu arrives devant, ils sont au bord de la rivière et tu as deux énormes statues mmh. monumentales. Et ça, c'est classique de l'architecture fasciste selon les Allemands. Et euh, donc, c'est pas vraiment fasciste, c'est pas tant fasciste que c'est. Ça donne une, ça donne une ambiance fasciste, c'est en c'est fait. C'est
1: l'imagerie que, que, que le fascisme utilisait. C'est ça, c'est, c'est, et c'est le côté monumental. chez eux est hyper associé à ça.
0: Voilà, c'est, c'est ça. Ils... Ouais, et en gamin, je n'avais
2: ouais. pas vu ce quart d'heure, donc de toute façon. <rire> euh, voilà.
0: Quoi ce quart
1: d'heure. Ce quart d'heure.
2: Le quart d'heure final de de New Hope, je ne l'avais pas vu. J'avais 8 ans, je ne l'avais pas vu.
0: En fait, fait,
1: ton père voulait juste te protéger du nazisme. Ça partait d'une bonne intention. Oui, (rire) ok, on va dire ça.
2: On va dire ça. (rire) Euh,
0: Mais du coup, moi, j'ai beaucoup beaucoup tout de suite branché sur Han Solo, (rire) qui est juste sublime. euh, J'avoue que ma scène préférée euh, pendant longtemps, c'était I love you. I know parce que c'était <rire> tellement énorme et que même en la revoyant en revoyant parce que j'ai fait j'ai revu les, les six et on va parler tout de suite des trois premiers mais j'ai revu les six avant de, de voir le sept
2: il y en a six euh,
0: et euh, en fait entre temps ma scène préférée c'est Chewbacca qui arrive avec les morceaux de ces trois PO oui. désespérée il fait Ouh! L'image c'est qui était
2: utilisée ouais. sur l'illustration du jouet de l'époque de Chewbacca. Tu voyais Chewbacca avec ses trois P.O.s en dos.
0: Non, c'est C'est quand il y a la boîte et qu'il s'assied. Tu sais, ils sont dans la, mm-hmm. dans la pièce blanche juste avant que Lando arrive et il est là. <rire> c'est
2: Alors mon Chewbacca il était pas terrible. Le est vraiment mauvais. <rire> en fait,
0: j'ai passé un mois à m'entraîner, mais c'était il y a deux mois. Je plus. <rire> vous <rire>
1: perdiez le Chewbacca.
0: En 98, je le faisais énormément. Mon <rire> pas sont et donc euh, ouais donc moi c'était luc, euh, luc non justement euh, Han euh, complètement Han Leia à fond la caisse et les Yvokes et en fait les Yvokes enfin, c'est, c'est clairement dans la il y a un truc sur les, ce que j'appelle les non-verbals verbals, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas, mais qui parlent quand même. Euh,
2: dans un paquet dans
0: Et il y en a un paquet dans tous les Star Wars. Et euh, on va parler de la prélogie tout de suite. Et dans la prélogie, le seul truc bien, c'est tous ceux qui sont, c'est les non-verbals en fait. C'est tous ceux qui ne parlent pas et qui font des bruits.
2: Anakin Skywalker.
0: <rire> non, justement, lui, il parle. Euh, ou les droïdes en général. Enfin, tous les non-humains, euh, les, tous les non... Petite
2: histoire sur Anakin Skywalker et les non-verbals. <rire> dont, je ne sais plus lequel, deuxième ou troisième, il euh, y a une scène coupée où en fait, euh, tu as Anakin qui, euh, qui parle avec Obi-Wan et Obi-Wan qui dit mais euh, j'ai, j'ai pas compris, il a dit quoi le droïde et il a dit et tu as euh, Anakin qui fait il a dit et là il fait des bruits de droïde. <rire> au lieu de dire et puis refait des bruits de droïdes et genre tu vois la scène, tu dis c'est pas possible mais avant qu'il l'a coupé, mais qu'est-ce qu'il avait fumé mais c'est pas possible d'écrire un truc pareil
0: drôle. bah oui mais bon mais euh, il y oui, avait pardon. déjà
2: suffisamment de trucs ridicules dans la prélogie donc vous.
0: ensuite moi j'ai vu la prélogie, j'ai vu le premier au cinéma ouais. j'ai pas aimé j'ai vu le deuxième au cinéma, j'ai cru mourir d'ennui mais vraiment je crois que je m'en souviens comme une longue, longue, longue roulade souffrance. dans
2: l'herbe, pardon et
0: oui. euh, et, euh, et ensuite, le 3, mon petit frère, qui à l'époque avait 9 ans, m'a supplié de le regarder avec lui en me disant, on le regarde en VO. Ok, bon. Donc j'ai regardé et j'étais là et je me rappelle, euh, donc je, vous avez pas vu, mais j'ai vu que vous écoutez le podcast, j'ai fait tel genre... Euh, <rire> ça, je pense que le, le bruit euh, reflète mieux mon impression. Et j'ai dit un truc, je lui ai dit un truc qui m'a répété récemment, la, enfin il m'a récemment dit, maintenant il a 17 ans, qu'il l'avait dit à son petit-neveu, et <rire> ça m'a fait plaisir, euh, qui était euh, le seul personnage qui a de la personnalité dans ce film, c'est R2D2. <rire> c'est totalement vrai. Et on en revient aux non-verbals. Et en fait, mm. la première scène qui est... En fait, ce qui est incroyable, c'est que dans la prélogie, je l'ai revue récemment. Euh, en fait, je perds mon attention et disparaît au bout de 15 secondes. <rire> C'est-à-dire que dès le début, tu vois un mec dans un seul canton qui fait oui, le vaisseau arrive, je sais pas quoi. et déjà là, t'es là. Je suis où C'est qui Oh, je m'en fous. Ouais. Et en fait, t'as Anakin et non pas Anakin, t'as Obi Wan et Qui Gon. Comment il s'appelle Qui Gon Jin. Qui Jin. Merci. Mais on
2: s'en fout, il meurt vite et puis de toute façon. Il est <rire> bah non, il meurt à la fin quoi. du
0: premier, comme <rire> tous les mentors meurent à la fin du premier film. Oui. Euh... Euh, qui arrive et du coup ils se disent tout d'un coup ah, finalement c'est pas ce qui est censé, peut-être que c'est un trap et donc ils sont derrière une espèce de, de, de paroi semi-opaque et il y a une bande de droïdes qui sont prêts à les attaquer avec des flingues et à ce moment-là ils, ils allument tous les deux leur sabre laser et donc tu vois les deux lumières vertes et bleues à travers le truc opaque et tu un droïde qui fait ah
1: oh,
0: ah oh. <rire> j'étais là ah il est fini le droïde et en fait tu réalises que tous les droïdes... Disent... En fait, les seuls trucs intéressants, c'est les droïdes qui les font. Et euh, notamment, il y a toute une série de droïdes qui sont genre qui parlent comme des, euh, comme des flics de New York. Quoi. Ouais. Freeze, what are you doing Il là. Pourquoi ils parlent en... <rire> enfin, tu vois, freeze Pourquoi est-ce qu'un droïde dirait Freeze Enfin, tu vois, ça paraît... Enfin, donc, c'est, voilà. Et euh, tout le reste c'est à mourir. Donc moi, ouais, je les ai revus. Vous les avez... Et donc, vous les avez vus Vous les avez revus les...
2: Alors moi, je les ai vus en salle, les trois. <rire> C'était une et expérience. Euh, le, premier, le premier, j'étais mais au taquet, quoi. J'avais tellement envie de le voir, ça faisait tellement longtemps. Quand j'étais gamin, j'avais un ami de la famille qui me disait Mais tu sais que Georges Lucas ça avait prévu d'en faire neuf Et moi,
0: il wow, y en a neuf, il
2: y en a six à venir, c'est trop génial. Donc je suis allé en salle et tout, genre, je crois que je suis allé à la première séance du matin au wow, au taquet, quoi. Je vois le générique, j'ai des frissons de partout, je fais Je suis dedans, je suis dedans. Et Cunaise. Ça a été un choc incroyable, quoi. C'est, euh, en fait, j'avais entendu des rumeurs comme quoi c'était pas très bon, mais en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit non Vite. seulement pas bon, mais en plus creux, vide. Il n'y avait rien du si, tout. Il si, y a quand point. même un
0: truc très important. Il t'explique que c'est une. qui euh, C'est un immaculé conception. Moi, ça, c'est le truc qui m'a. Ça, c'est le c'est truc qui, mal, m'a flingue, qui m'a flingué.
1: Ça fait partie des trucs qui sont complètement <rire> délirants à propos de la, de la prélogie. En fait. C'est que donc George Lucas avait un problème avec le fait que certains avaient interprété la force comme un truc religieux, etc. Oui. Donc euh, il dit Non, non, c'est pas bien, faites pas une secte. Non, non, on va dire que c'est des mythochloridiens, c'est de la science. Et à côté de ça, il fait l'Immaculée Conception plus il transforme les Jedi en un ordre d'intégristes religieux ultra sectaires. Je dis Mais, 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 mais tu réfléchis con ce que tu fais Non, visiblement, non. Personne ne lui a rien dit en fait, c'est surtout ça. En plus, quoi. Et du coup, le, le, le paradoxe, c'est l'incohérence conceptuelle. <rire> vraiment de base du truc fait que ça ne peut pas tenir debout puisque il fait des choses complètement contra- contradictoires dès l'intention de base et tu dis... Mais comment, enfin c'est non seulement comment une personne peut concevoir un truc aussi incohérent, mais effectivement comment tu peux te trouver dans un process où il y a, pas, où il y a 300 mecs qui bossent sur le film, tu a pas un <rire> <pas rire> qui lui dit mais tu, tu, tu réalises qu'il y a une contradiction majeure dans ton
2: propos Non, mais c'est surtout c'est, ça, sa réaction de se dire les gens, des gens ont cru que c'était, euh, c'était religieux. Or si tu analyses vraiment le film, non, c'est mystique, c'est pas religieux, c'est mystique. Et juste si, si c'était un petit peu assis sur ses convictions, euh, pas assis sur ses convictions en disant juste non, non, c'est mystique, c'est pas religieux. Le, le côté euh, scientifique, ça inclut le côté race supérieure, en fait, en plus, qui est super dérangeant, super gênant. Et alors, toute cette histoire de mini-chlorien, là, on a trouvé. Ah, Anakin, ah, il a l'air fort. Oh, bon, on va lui faire une prise de sang. obi wan tu fais quoi pendant le film bah, Toi, tu vas rester dans le vaisseau, là. <rire> et puis, bah, tu vas faire des analyses. Et tu vas essayer <rire> de réparer le vaisseau. Mais bon, ça ne marche pas, parce que nous, on va partir acheter un mais, truc.
0: Mais, mais vous, vous, enfin. vous, vous oubliez, il y a un conflit central, quand même c'est un truc sur c'est... trading tariffs c'est quand même c'est... et d'ailleurs je sais je sais plus que... j'ai lu plein de trucs aux États-Unis ils ont tendance à dire euh, oui une prélogie qui parle de, de à quel point euh, George Lucas déteste l'IRS <rire> <rire> en gros c'est clairement juste euh, c'est le centre des <rire> finances <rire> qui... <rire>
2: si <rire> George Lucas avait réalisé le septième ça aurait été sur un problème de TVA quoi
0: en fait. non, mais, non, mais, mais, non mais en gros c'est exactement ça c'est bah, un oui. truc sur la TVA enfin <rire> pas la TVA en fait sur la sur le, l'import export les tarifs ouais, de... trading tariffs je sais plus comment ça s'appelle en... c'est,
2: c'est fou quand même de vouloir euh, étendre complètement son univers en incluant une dimension politique et le rendre d'un chiant absolu mais surtout
0: mais... la politique n'a aucun sens parce qu'en fait en fait le c'est truc, c'est... C'est
1: Il faut dire un truc c'est que c'est super <rire> dur de faire de la politique dans un cas de science-fiction. Parce que ouais. la politique, ça repose sur le fait que tu connaisses intimement un monde pour comprendre les trucs, etc. C'est déjà compliqué Donc, de comprendre la politique dans notre dans la propre vraie, monde. Alors imagine un monde complètement fictif et là que tu dois comprendre leur politique. Tout. Donc c'est, 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 c'est très très ambitieux. Peut-être trop. Mais <rire> non,
2: mais tu règles ça avec le déroulé de texte où tu
0: mets 15 000 tonnes de Vous vous rendez compte que et je ne voulais pas ce podcast sur note négative et on est en train de sur la pré-logique. politique
1: pour les nuls, quoi. C'est genre, le, vraiment le. Mais c'est le
0: truc, même pas. En fait, il y a un.
1: Il y a un nouveau nouveau euh, podcast euh,
0: sur NPR qui s'appelle le Political Podcast. Et en fait, c'est tous des gros euh, gros nerds de Star Wars. (rire) Et donc, du coup, ils ont fait une édition spéciale pour la sortie sur la politique, justement, de la prélogie. Et en gros, c'est à mourir de rire. Parce qu'en plus, on allait chercher un un chercheur en. en, 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 Comment on appelle ça Sciences politiques qui est un gros fan de Star Wars et du coup il a pris le temps de d'essayer de donner un sens <rire> et en fait ça n'a aucun sens parce que le Sénat, le façon dont leur Sénat fonctionne ça marche pas. Ça pas le fait que c'est la, le fait qu'elle est élue reine.
2: Oui, ça peut pas fonctionner.
0: Et, et puis bon après passer le fait que Padmé passe de reine badass tellement badass qu'elle se déguise en servante juste pour pouvoir explorer à euh, elle se je, elle, je elle me se coiffe en disant là. ce serait bien d'aller dans, dans la, la maison la la, la, la Non mais surtout ce serait bien de vivre tout seul dans une maison loin de tout le monde et surtout vous avez vu ce qu'elle porte, excusez-moi, mais comment tu peux dormir avec une robe, avec des perles qui pendent, comment tu peux dormir, déjà elle est enceinte, déjà elle a des trucs dans les cheveux, mais en plus elle a des perles, des, des colliers de perles accrochés à sa robe, what the fuck, parce que d'ailleurs c'est surtout, en plus j'ai pas vous avez vu, c'est dans le premier, c'est la taille de sa valise, c'est un truc, un grand moment, où en gros, elle, déjà elle fait ses bagages, genre la reine elle fait, ses... non c'est dans le deux. Parce que c'est quand ils reviennent sur Namou. Mmh. Elle fait ses bagages et elle a une, ba- une valise. Vous savez de la taille de... Quand tu n'as pas de bagages en soute. <rire> tu as vu les fringues qu'elle porte Comment elle a mais mis... C'est lyophilisé. Non mais... c'est, c'est, c'est l'espace. Non mais, c'est, non mais surtout, c'est, surtout quand tu la vois commencer à ranger ses fringues T'es là. <rire> non, elle ne fait pas ses bagages toute seule. Enfin bon, passons. Donc ça, c'est la les...
2: réaction de mon fils au déroulé du pro- du, hein, de l'épisode 1, La menace fantôme, donc comme tous les autres, je lui ai lu étant donné qu'il s'appelle à la fin il me regarde, il fait c'est tout.
1: <rire> et je trouve qu'il y a un truc quand même assez fascinant sur la prélogie, sur le premier et le troisième, qui sont à mon avis l'exact inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier, il euh, y a quand même pas mal d'idées assez intéressantes, ou de trucs, genre la, la scène de la, de la course-poursuite, elle est plutôt bien foutue, euh, Darth Maul, il est plutôt machin. Ouais. Simplement, en fait... L'histoire, il y, y a la y a course aucune ramature, oui, dans, Pas euh, la
0: pod racing, tu oui, veux dire si, si, c'est ça. Ah oh, non
1: mais, alors, le, le, mais non, mais cest dire <rire> narrativement, elle, elle sert à rien. Très bien, techniquement. Simplement, ouais. c'est, c'est le problème de tout ce film-là, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. C'est-à-dire que oui, c'est. Euh, oh, il faut qu'on, qu'on gagne la course pour sortir de la planète, machin, on s'en fout, quoi. Donc on pourrait <rire> C'est tout ça. Et donc, il faudrait qu'il y ait un enjeu émotionnel. Enfin, si c'était la même, exactement la même mise en scène et qu'il se battait contre. Euh, Enfin, là, ça deviendrait passionnant. Mais donc, c'est ça. C'est, c'est plein de bonnes idées. Mais utiliser dans un cadre des personnages dont tu te fous. Aucun enjeu. C'est pourquoi Anakin a 10 ans Je m'en. Hmm oui. euh, et le <rire> tu troisième... peux le dire.
0: Non, mais nous sommes c'est un podcast ça. libre. Tu peux dire que tu t'en branles. Il n'y a ça. pas de problème.
1: Et le troisième, c'est l'exact contraire. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, c'est pour ça que certains disent que le troisième est pas mal, non c'est, c'est un film nul mais qui raconte une histoire incroyable euh, euh, mmh. parce que tous les Jedi meurent et que machin. donc c'est plein de, de c'est, c'est, très, c'est plein de <rire> matière dramaturgique extrêmement énorme mais c'est raconté il n'y a aucune idée, il n'y a rien du tout dans ce film quoi.
0: Non, je vais repenser mon passage préféré du troisième qui est le moment où tu as euh, Anakin qui revient avec R2-D2 et C3PO qui dit je sais pas quoi R2-D2 qui fait bip, bip, bip", tu sens que R2-D2 il est là, il est en train de péter complètement le câble pour faire quelque chose et lui dit non non, Master Luke et il a donné de pip non non ça va pas du tout il est complètement fou
2: t'avais euh, Patton Oswalt qui avait un, un sketch de routine où il expliquait euh, ça, euh, ce qui se passerait s'il rencontrait euh... Georges Lucas, quand il, faisait la, quand il commençait la prélogie, s'il l'avait rencontré à cette époque-là. Donc il aurait rencontré Georges Lucas et George Lucas lui aurait dit « Ouais, je vais faire une prélogie, on va montrer Dark Vador. »« Oh cool, tu vas montrer Dark Vador avec le sabre rouge, avec le costume. »« Non, je le montre quand il a 10 ans et qu'il est triste parce que sa maman va mourir. »« Ok, d'accord. » Et après, après, je vais aussi montrer la jeunesse de, enfin l'origine de Boba Fett. Ouais, Boba Fett, il a des flingues, il a un casque qui est cool. Ouais, je le montre, il a 10 ans et son père va mourir. C'est ce que fait Georges-Lucas avec la prélogie, c'est l'équivalent de quelqu'un qui viendrait vous voir en disant ⁇ Ouais, tu trouves quand est jolie, elle est super belle, elle est super bonne ⁇ Tiens, regarde une photo
0: des couilles de John Voight <rire> C'est délicat et fin.
2: C'est pas ton oui, Oswald.
0: Mais c'est, c'est juste. Mais on, lui, on, lui, on lui pardonne parce qu'il est tellement intelligent. Euh, non, non, mais oui, je suis... Donc je ne voulais pas dire autant de mal de la prélogie, mais tout ça pour dire que c'est une c'est dévastation. Pas, c'est pas facile. Je vais remettre le lien du Storyfy que j'ai fait où j'ai live-tweeté les six, euh, les six Star Wars quand je les ai revus la semaine avant... Enfin, les quelques jours avant la sortie. Il y a, il y a
2: aussi un truc intéressant sur la prélogie, c'est le un travail de Bella Ted, euh, donc, euh, qui est un youtubeur qui a en gros euh, une chaîne qui s'appelle « et, et si c'était bien ?». Et donc il le fait sur pas mal de films, et généralement il fait des légères retouches, et il l'a fait sur la prélogie. Donc il faut savoir qu'il retouche énormément de choses. Ce qui est très drôle, c'est que le premier euh, « Phantom Menace », il a utilisé des images du film pour illustrer ces changements. Euh, changement assez intéressant, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il tue pas Darth Maul à la fin. Darth Maul, ça devient l'obsession de euh, d'Obi Wan Kenobi. C'est clair. En gros, techniquement, tu lui donnes quelque chose à faire les deux films suivants, parce que là, à l'heure actuelle, il avait rien à faire dans les films. Mais euh... J'aime bien
0: quand il fait euh, enquête exploration. Euh... Oh, tiens, <rire> c'est un clone euh, dans le deux.
2: <rire> ben, ben Kenobi enquêteur.
0: <rire> c'est
2: vraiment en ça. <rire> Qu'est-ce que vous faites ici, des je mmh, J'étais pas au courant. C'est pas très Moi j'ai trouvé ça quand
0: même. En même temps c'est le moment dans le film où j'ai tout d'un coup je me je, j'étais vraiment ouais, intéressée qu'on... par ce qui ouais, se passait. Quoi.
2: Du coup c'est mmh... bon c'est le reste qui est euh, décroché de ça quoi. Mais du coup c'est non, pas mais
0: genre Anakin ouais mais des fois c'est bien la dictature.
2: Ouais. <rire>
0: ah ouais dit Padmé qui dans Padmé... un, un film plus tard mmh. dans le Sénat. Mon Dieu je vois la dé- démocratie mourir. Oui et devine qui l'a tué. Mais... <rire> Et choqué,
2: je le fait. vois la démocratie mourir passivement comme tout le monde en fait.
0: Non mais c'est ça. Mais en fait ce, ce, j'ai bien aimé parce qu'il y a un une parallèle. Les, les, le rythme des, de la prélogie est comme euh, donc tu vois l'autre, il se fait couper la main à la fin du mmh. deux. Il euh, mmh. ben, y a plein de trucs qui sont euh, identiques. Et euh, non il se fait pas couper la main à la fin du deux d'ailleurs il se fait couper la main plus tard. En tout cas, j'ai, 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 en tout cas le 2 c'est c'est légendaire que les gens préfèrent le 2 Empire Strikes Back parce que c'est celui qui se termine mal entre guillemets. Et en fait, c'est rigolo parce que euh, la fin du 2, euh, là, c'est euh, Padmé qui épouse Anakin et j'étais là. Ah oui, ça se termine mal, elle épouse Anakin. <rire> c'est la tragédie locale. Mon Dieu, elle a épousé le, le fou.
2: Et puis là, c'est clairement tu te dis, en fait, il ne se base uniquement sur les, que sur les répercussions de ce que ça va donner. C'est pas juste, ah, oh, c'est un mariage, c'est, c'est incroyable. C'est, non, c'est, c'est incroyable parce qu'en fait, après, ils vont avoir Luc et Leia. elle va mourir et tout. Ils se reposent que là-dessus et euh, ce que fait euh, Bellatette c'est assez intéressant parce que du coup derrière ce qui est très drôle c'est que les deux suivants il prend plus du tout d'image des films parce qu'en fait ce qu'il a déjà trop modifié sur le premier ça a complètement fait exploser les deux suivants et euh, c'est une artiste qui, veut, qui lui dessine les scènes donc si vous voulez aller jeter un oeil c'est pas parfait hein, c'est pas fondamentalement euh, génialissime mais c'est déjà meilleur, mmh. c'est beaucoup plus consistant, cohérent, et ça redonne un petit peu de, de personnalité à des personnages qui n'en ont pas sinon. C'est-à-dire Obi-Wan, son, oh. son chemin devient vraiment intéressant, euh, mais même des personnages secondaires comme Grievous, par exemple. C'est qui C'est le droïde ah, oui, avec quatre bras. Euh, oui, qui est complètement ridicule dans le troisième et qui avait été pourtant introduit de manière complètement badass et terrifiante dans une suite de shorts animés euh, de Gendi euh, Tatravkovsky. Clone Wars.
0: Putain, en fait, tu es le Master Nerd sur Star non, Wars.
2: Non, je ne suis pas le seul. Hein. Et euh... Oui,
0: non, mais je n'ai pas dit que tu Je parlais autour de cette table. J'ai Master je sais pas Jedi si Dungeon. En fait, okay. j'ai, j'ai, donc ça, con, je change ton introduction. Tu n'es c'est... pas Choui, tu es, tu es Jedi, Master Jedi. Merci. Vas-y. Merci.
2: <rire> euh, donc, c'est, euh, c'est facile à trouver. Ça dure 1h50. c'était tout, des. On va
0: tout vous mettre dans le poste. Allez ouais. sur www.acanatsetstero.com. C...
2: En gros, c'est une série short de 6 minutes, de plusieurs fois 6 minutes, qui a été diffusée sur. Cartoon Network, qui raconte les événements entre, euh, le le entre le 2 et le 3. Et ça présente euh, Grievous comme cet être absolument horrible qui terrifie tous les Jedi parce qu'à chaque fois qu'il tue un Jedi, il récupère son, euh, son sabre laser et il en a tué une cargaison. Et vraiment, il fout, enfin, il pour un peur. truc d'enfant, il fait peur et tu te dis, s'il est utilisé dans un film à la hauteur de ce qui a ce dessin animé pour enfants euh, pour vendre des cornflakes euh, bah déjà ça sera bien et il en fait une sorte de vieux machin euh, tout rabougri qui tousse qui est, qui est mal foutu qui est fondamentalement ridicule et qui est expédié au bout de, quoi de 10 minutes un quart d'heure et, et pourtant ça reste une icône assez importante de Star Wars parce que voilà, son esthétique est quand même impressionnante et assez, assez visuelle au final, il en fait strictement rien. Dans ce qu'en fait Bellatette, c'est assez intéressant, moi je trouve. Euh, en plus, euh, il, fait de, euh, il fait de Darth Maul ce que va faire la série de Clone Wars en animation 3D, celle-là, plus tard. C'est-à-dire refaire euh, vivre. En gros, il n'est pas mort, il revient, il a des jambes bioniques, il est absolument horrible. Et euh, c'est exactement ce que Bellatette dit dans ses vidéos, Donc de là à ce que les auteurs se soient inspirés d'eux mais du coup euh, Belle la tête c'est pas la solution mais ça te rappelle à quel point ce qui a été fait a été un ratage total et qui ça aurait pu être tellement mieux
0: méthode. Mais, mais en même temps il y a quelque chose de très euh, étrange dans tout ce truc de contrôle de Georges Lucas, de sa propre... Euh... J'ai une une conversation, on y reviendra tout à l'heure aux gens, mais j'ai une conversation avec quelqu'un qui n'avait pas trop aimé Star Wars et qui m'a dit le dernier, et qui m'a dit euh, Ouais, mais d'ailleurs, Georges Lucas est d'accord avec moi, et j'étais là.
2: C'est pas forcément une référence.
0: Voilà, c'est ça. Mais je veux qu'on arrête d'être négatif, on va le redevenir plus tard, je suis sûre, mais je voudrais qu'on parle un peu de de ce qu'on aime. Euh, Donc. euh, un élément, c'est pas la critique du film un truc que t'aimes si t'avais quelqu'un en face de toi qui avait dit oh je vais pas trouvé ça terrible, le premier truc dont tu parlerais pour dire que toi, t'as, toi ça t'a plu Dom un, un truc, et ne vole pas à moi
2: non, <rire> Sinon je c'est, moi je vais juste prendre un moment dans les premières minutes du film moi, euh, moi je suis vendu à partir du moment où Kyle Ren se retourne et arrête en plein air un euh, laser je suis désolé mais cette image seule c'est juste ça te pose tellement... Le personnage, l'univers, ça te montre quelque chose. Je pèse mes mots. De nouveau. Et malgré tout, dans un univers totalement familier, là, je me dis, ouais, non, non, ouais. OK, il n'a pas peur de faire des choses cool et de rester dans un, dans un univers cohérent et euh, qui se tient. Euh, non, je suis... Euh... Même si, euh, je vais dire ça, je réfléchis deux secondes et euh, cinq, trois minutes avant, euh, tu vois un Stormtrooper qui se baisse pour ramasser un Stormtrooper qui vient de mourir et il a du sang sur le casque. Et je suis désolé, déjà, je trouve ça cool.
0: Mais d- déjà, déjà, on est dans, dans du méta dans le sens où c'est, où c'est déjà, on est, on, est, on est dans le...
2: Ça adresse déjà une conversation de fans. C'est ça. Il y a qui sous les Stormtroopers C'est quoi C'est des vrais gens bah, Oui, c'est des vrais gens. Et cela là ils saignent.
0: Et, voilà. et, c'est, et c'est, Mais en fait, c'est, c'est Alan Moore vis-à-vis des super-héros. C'est, c'est ça. C'est la, ça la, on donne corps et on donne réalité à ces personnages. C'est ça. Sullivan.
1: Je vais commencer par être un tout petit peu général, mais il y a ce truc qui, moi, est le, le premier. Voilà, c'est juste le, le, le plaisir, en fait. L'immense plaisir, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir devant un, dans, dans, dans une salle de cinéma. Et, et euh, ce genre de plaisir-là, c'est-à-dire qu'on peut faire des films euh, qui sont très bien mais qui ne sont pas destinés à nous faire euh, ce genre de plaisir-là. Mais normalement, c'est ce que doit faire le cinéma de blockbuster en fait. Ouais. Tout à fait. Et sauf que là, en fait, bah, j'ai, j'ai l'impression que j'avais pas pris autant mon pied au cinéma devant un film depuis probablement Spider-Man 2 quoi, de Rémi. <rire> euh, et ça veut dire que du coup, il y a 12 ans de, de blockbuster. Ou de, Putain ouais non c'est... et là putain le vrai truc jouissif et en même temps et c'est ça qui fait la différence en fait c'est-à-dire mmh. qu'on on veut me faire plaisir et en même temps on, on considère que je suis intelligent ouais et, et voilà donc tout, tout passe sur ça
2: et pourtant si je peux et... faire une petite note moi je me souviens d'une conversation qu'on avait eue à l'époque de l'annonce du rachat de Lucasfilm par Disney t'étais pas super convaincu, t'étais pas chaud tu te disais que ça allait euh, sortir un truc qui était un petit il peu... il est dans le
0: déni hein, parce ouais. qu'il avait l'air d'être d'accord ah là, je m'en
2: souviens de ça <rire> où tu disais que c'était, euh, qu'à la base Star Wars c'était un truc un petit peu unique et qu'on risquait d'avoir un petit peu une overdose parce qu'on allait avoir un Star Wars tous les ans ah j'ai un petit souvenir de ça moi
0: bon, bah, en tout cas il l'a oublié hein, parce que a, le, le, On le, le regard de ça Sullivan. ça ne revient pas, mais non, non, y a pas mais, de souci. Non, 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 tu peux mais laisser au, au montage que Sullivan là. n'a aucun souvenir de cette conversation.
1: C'est, c'est compliqué euh, parce que je sais, parce que je sais que je n'ai pas du tout la vision caricaturale Disney, c'est le mal. Non, non, du euh, tout, du tout. Donc, donc, c'était ça, pas la nature de la conversation. alors Effectivement, sur ce côté, oui, non, le, oui, le côté Star Wars, c'est un peu précieux et le fait que l'idée que là, pour les 30 prochaines années il y a un Star Wars qui sort tous les ans c'est, ça, ouais. c'est, c'est peut-être le côté qui me fait un c'est... peu plus chier le côté qu'on ait un spin-off entre chaque nouveau film etc euh, est-ce que c'est totalement nécessaire d'en faire autant <rire> je ne suis pas complètement convaincu non mais ça c'est vrai que, que hum. l'espèce de banalisation de la marque ouais. à cause de la profusion euh, oui, c'est vrai que ça, ça a pu me... Et, j'ai, et, ouais, et, j'ai, et probablement que j'avais des craintes au début. Je me rappelle avoir blagué sur le côté euh, « Putain, euh, oui, on risque d'avoir Zac Efron, euh, <rire> ou oui. Luke Walker. Oui, ça, je me souviens de ça. Euh, on n'est probablement pas passé très loin. Euh, mais Zac
0: Efron est beaucoup moins mauvais qu'on lui croit. C'est, mais bon. c'est vrai, mais... Airspray. Airspray. Revoyez Airspray. Il est excellent dans Airspray. <rire> mais alors, bon, moi, je vais commencer par le truc de base, mais juste parce que... Euh parce que c'est le moment où je me suis dit mais en fait c'est vraiment bien <rire> c'est euh, c'est l'introduction de Ray mm. tout tout m'a déjà plu mais Ray le... et je parle pas de l'introduction quand elle a encore son masque je parle du moment où elle enlève son masque et le thème de Ray de mm. John Williams commence tam, 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 qui me fait tout le temps penser à Prokofiev d'ailleurs euh... La Belle au Bois dormant, c'est la Belle au Bois dormant, c'est pour Je ne sais plus lequel, qui est le truc qu'ils utilisent à Cannes, pour la musique de Cannes, il y a une. Mmh, euh, une d'accord. Une, et euh, qui ressemble un peu. Et du coup, chaque fois que j'essaie de chanter le thème de rêve, je finis pas en chanter l'autre. Euh, et, et ce truc de, de. Ce personnage qui immédiatement est présenté de façon fascinante et caractérisé de façon complexe et en même temps évidente tout de suite et surtout ce moment où elle descend euh, la dune de sable et d'ailleurs euh, ouais. une amie, je crois que c'est Alix disait euh, c'est génial parce que tu vois à ce moment là qu'elle connaît son environnement mmh. et qu'elle ménage ses forces c'est pour ça qu'elle glisse alors qu'après on va voir Finn qui lui par contre s'épuise à marcher dans, la, dans le sable et surtout enlève son truc blanc, du coup est habillé en noir, en plein soleil, ce qui est une connerie immense. Euh, mais Ray, sa présence, sa, sa stoïcité, le fait qu'elle ne parle pas, que toute son introduction est sans parole, elle ne dit rien jusqu'à ce qu'elle dise une phrase dans une langue étrangère, première phrase qu'elle dit, deuxième phrase en anglais, et elle s'adresse à Baby comme si c'était une personne. Non seulement elle lui parle tout de suite genre ne t'inquiète pas lui-même, et elle lui fait <rire> comme un enfant, mais ensuite elle lui donne, elle le regarde et elle lui dit attention, ton antenne est tordue. Et elle lui réajuste, ta- enfin elle ne le traite pas comme une chose. Vous vous rappellerez que Luke, R2D2 et C3PO c'est pas exactement la même dynamique parce que C3PO et R2D2 ce sont ses esclaves, ses, ses possessions. Ses, voilà. mmh. Là, rien que là, en, en plus, et voilà, et BB-8 ronronne comme mon chat. Et ça, <rire> <rire> c'était fini. Non seulement déjà quand il part et qu'il voit l'explosion derrière et qu'il croit que Po déjà BB-8, c'était là, wouh Mais alors, la rencontre BB-8 ouais, et BB-8 fait. <rire> et Ria qui cède, ça, voilà, ça c'est, ça c'est mmh. le premier truc où j'ai fait.
2: Mais en fait enfin euh, moi personnellement, j'étais déjà vendu à partir de la bande-annonce quoi parce que... <rire> non, mais la première bande-annonce qu'ils ont sorti qui était assez euh, où tu as juste la voix de euh...
1: c'est la seule que j'ai vue comme bande-annonce en fait. Ouais, j'ai pas vu les autres non plus. ai euh, vu les les vus la, après un
0: coup, il y a Anne Solo qui arrive parce que c'est là, non. c'est la même affaire. Je me suis car... refusé
1: à la voir. Si c'est là, j'ai quand même vu, mais euh...
2: Non non, moi j'ai vu que la première avec la voix de Snoke et euh, les images un petit peu Ah, c'est euh... la voix
0: de Snoke. Et ensuite ouais. mais tu vois la tête de Finn en oui, en tu vois la
2: tête de Finn en Stormtrooper. Tu vois ensuite euh, Ray et Finn, euh... Ray Finn euh, au loin et euh, Kylo Ren qui apparaît avec son, son sabre. Et moi, j'ai mais j'étais vendu sur l'esthétique du sable. En fait, j'étais moment, vendu sur, le sur l'esthétique de BB8. Oh, j'ai... Cool. Et les, euh, j'ai eu les frissons comme un comme un gamin <rire> en entendant les, euh, les les mesures et en voyant le le, euh, le, le faux le... Oh punaise, ah. Non, bah c'est bon. Ok, c'est bon. Non, ne vais ouais. pas en voir plus. Ah, j'étais bien. de toute façon, j'allais aller le voir. Là, je suis convaincu que j'ai non. Et puis j'avais vu deux trois photos passées du, euh, du dire du tournage. Déjà, c'était pas juste des trois abrutis dans un fond dans un Fond bleu, il euh, y avait un vrai X-Wing construit. Enfin, tu te dis, euh, oui, il peut faire un mauvais film, il n'y a pas de problème. Mais déjà, il a compris le sens de, euh, de la saga, de ce qu'elle représente aux yeux euh, des gens qui l'aiment, dont il fait partie. Ce n'est pas innocent non plus. Donc, euh, j'y allais rassuré. Oui, tu peux être déçu, mais globalement, j'y allais euh, et j'ai été convaincu euh, ouais, dès les premières minutes.
0: Mais en fait, ce qui est rigolo, c'était le côté euh... Ah, il y a le premier. Ah, il y a la première bande-annonce Star Wars et je me rappelle très bien, la minute 30 ou les deux minutes du trailer, je suis passée de... Ok, et j'ai vu Finn arriver à l'écran mmh. du ba... et j'ai reconnu qu'il était bien en Stormtrooper et j'ai fait... <rire> je en Stormtrooper <rire> et on Ils suit. ont une tête non mais c'est, en fait c'est juste le costume C'est juste le fait de voir le costume ouais. tout d'un coup D'accord. Dans un vrai contexte, dans le contexte d'une vraie scène Avec mm. quelqu'un qui avait l'air tout de suite l'air d'un vrai personnage mm. Et ensuite Et c'était pas tant, généralement on sait pas qui sont les Stormtroopers En fait c'était juste oh personnage Oh Stormtrooper, oh cool <rire> Tu vois c'est vraiment ça Et ensuite la, et au moment où ils arrivent au, au Millennium Falcon avec la musique J'avais limite les larmes aux yeux Et mm. en fait je connais plein de gens à qui ça fait ça Qui mm. étaient le truc où euh, on va voir Et qu'à la fin du trailer déjà ils étaient là Oh et après je me rappelle j'arrive pas à croire à quel point je suis atteinte alors que j'avais ou pas vraiment d'attente et en fait ensuite j'ai un peu oublié il y a eu ensuite effectivement euh, j'ai vu au cinéma euh, celui où à la fin tout d'un coup tu vois euh, Han et Chewie euh, ouais. et Han dit euh, We're home, chewy, we're home. Et là, mon seul truc, c'est que j'ai commencé à monter tout un délire dans ma tête en me disant Putain, ça veut dire. Mais en, non, j'avais pas quoi demander. Je dis Ça veut dire qu'en fait, ils ont été séparés avec Léa euh, juste ouais. après le dernier et qu'en gros, ça fait 30 ans qu'il erre qu'il qu'il dans la galaxie jusqu'à ce qu'il retrouve. <rire> je dis Ce qui serait horrible. Mais j'avais pas. T- J'étais sûre qu'ils étaient séparés. Mmh. J'étais sûre et certaine parce que c'était une façon d'amener de l'attention. Moi, je trouve ça toujours hyper artificiel et ça m'énerve. Mais bon, passons. Euh, non, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire. Non, mais c'est pas la fille de Jedi quand même.
2: <rire>
0: et j'ai commencé à me dire, attends. Et après, j'ai vu la fille, j'ai dit, mais, mais c'est une fille Jedi J'étais là, non, 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 on va se calmer, on va regarder, on va attendre, on va te voir, on va voir.
2: Mais c'est marrant, moi, en fait. Et tout le film, j'ai, j'étais là. Tout j'ai le film, jamais j'étais là. Douté Je croisais
0: en fait. les doigts, et j'étais là. Oui,
2: mais. Ouais. Oui mais je
0: comprends, j'ai, j'ai, j'ai tellement mais voulu attends, voir ça. Je ne dis pas ça. que je suis
2: plus intelligent que tout le monde, je dis juste que c'est la sensation que j'avais depuis le départ et mais dès qu'on aussi... a commencé à faire circuler des trucs, je me ah bah c'est elle, parce mais que ça vrai. me semblait mais, logique mais, mais, mais quoi, que ça soit une femme. J'ai
0: tellement été déçue par tellement ouais, de films sûr. et tellement de séries, euh, je veux dire voilà pas mais elle avait l'air cool dans le premier quoi. La troisième, elle se brosse les cheveux en disant « Ah, oh, mais si on élevait notre bébé dans la maison au bord du lac où il n'y a personne et nous pourrons tranquillement être, vivre nos jours pendant que le reste du monde brûle. » Et je vais dormir J'imagine... avec mes perles, mais en bon, passant.
2: J'imagine Veiler dans une petite maison à la campagne. le moi la pêche.
0: Donc, ok, donc on a fait euh, tout donc, finalement, le trailer. Donc, à toi, c'était ça ton... Euh,
1: juste pour, pour... Avant de devenir à mon truc, je rebondis sur, sur ton truc. C'est que moi, je sais que j'ai pris un, plus largement un vrai plaisir pendant le film à, à ce que cet univers soit peuplé euh, au-delà de l'héroïne de personnages féminins un peu partout en fait mm. et c'est super agréable euh, qu'à un moment donné il, euh, voilà il se, on est chez, chez, dans l'empire je sais pas quoi machin il se retourne et là la, 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 la nana devant la console c'est une nana ou plein de trucs comme parle ça pas, et c'était, parle c'était pas. quel euh, bonheur et en fait maz ben,
0: général et, et leia merci parce que princesse <rire> n'est pas un grade militaire <rire> de sans déconner
1: et, et du coup c'est c'est hyper rare de, d'avoir cette sensation-là dans un film que les femmes composent véritablement 50% du monde en fait. Et ouais. c'est franchement dans, dans le genre de film de, de... Dans
0: Avengers voilà, pas, pas dans les super-héros, mais si tu regardes, quand tu es dans le... Quand tu es dans le... Enfin, sur la... Comment ça s'appelle ce truc Le porte-avions, le, porte... <rire> le porte-vaisseau spatial les le quoi Les carriers. Oui, oui, c'est ça, le carrier, exactement. Euh, il, est, euh, il y a des, plein de nanas qui bossent dans, dans le truc.
1: Donc Et sinon, mon truc à moi, là, je vais... Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment, 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 vraiment adoré le personnage de Kylo Ren. Euh, <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Et, et, et je trouve ça... Je le trouve tellement bien écrit, tellement bien conçu, tellement bien écrit, tellement bien joué, Il y a une espèce de package total. C'est et clair. moi, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et justement, en fait, euh, euh, en fait, ce qui est intéressant et ce qui fait que en fait les vrais méchants ils sont comme ça, évidemment que les vrais méchants ils ont des émotions et qu'ils ont des conflits absolument. intérieurs et que, c'est, et que cette, cette, ce fantasme du, du méchant robotique mmh. qui ne ressent rien est un fantasme et que c'est un délire de mauvaise fiction en vrai.
0: Absolument, et absolument donc, C'est pour ça qu'il est,
1: qu'il, est, qu'il, est, qu'il est mille fois plus intéressant parce qu'il et ressemble à un vrai méchant de la vraie vie, du vrai monde et, et que, et que es autant du coup en empathie avec lui qu'avec le héros alors qu'il est méchant mais parce que il a une vie émotionnelle qui est complètement cohérente et qui est réalise par rapport à ce qu'il fait et par rapport à son héritage et par rapport au choix qu'il a fait et donc, et donc j'ai pris et jusqu'à vraiment je me rappelle bon ben bah du coup euh, euh, son, son arc est construit jusqu'à ce climax dans la scène spoiler 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 mais si vous n'avez pas non bah de toute façon là, <rire> ça va spoiler, spoiler euh, donc, en
0: gros non mais là pour aller voir le film <rire> il est en DVD maintenant regardez-le et ensuite vous pouvez écouter vas-y
1: donc jusqu'à revenir à ce climax de, 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 de cette scène où il, où il tue son père et où en fait, je, jusqu'à la seconde où il le tue, j'ai encore cru à la rédemption possible. C'est clair, oui, mais de
0: toute façon, je pense qu'en et fait, il
1: est présenté pour mon, ça. En mon, fait. mon
0: petit frère, a la théorie que c'est pas Kylo Ren le méchant, que toute l'histoire des deux de, de, de prochains Star Wars, c'est la rédemption de Kylo Ren. Enfin, les deux prochains, mais le dernier en tout cas ouais. probablement.
1: Moi, j'ai lu des choses à dans ce dans ce sens-là. Je trouve ça incroyablement excitant. Oui. Euh, c'est et, euh, et donc, mais de toute manière, il y a de toute manière, il y a forcément une part de ça parce que pour moi, la, le gros truc de cette trilo là trilogie-là, qui aurait déjà dû être celui de la trilogie, mais euh, malheureusement... Voilà. Oups c'est que, euh, En fait, dans, la, dans la, la, la trilogie classique, il y a ce truc où, euh, où, euh, où c'est l'affrontement du bien contre le mal, et qui est, euh, qui est assez positionné comme ça. Au début, Luc, on lui dit que son père était un grand Jedi, machin truc, et qu'il a été tué par le méchant Dark Vador, et c'est, et c'est seulement à la fin, euh, à la fin du 2 et du coup vers le 3, que, que, qu'on, qu'on nuance ça, qu'en comprenant que, que Dark Vador, c'était le père. Et en fait... Et du coup la, la nouvelle trilogie reprend ce, ce, tout ce propos là pour dire en fait le mal il n'est pas divisé il, il court dans chaque, indi- dans chaque individu et donc Kylo Ren il a ça en lui donc, euh, euh, Finn euh, a ça en lui parce qu'il vient des, des, des Stormtroopers et, 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 et il fait le chemin inverse etc et donc, et donc voilà cette, cette question du, du mal et du bien qui cohabitent en chacun est, est hyper présente et pour moi ils ne peuvent pas la lâcher sur le personnage de Kylo Ren donc il y a forcément cette dimension là qui existe et d'ailleurs pour cette raison là Ma théorie à moi, c'est que Rey ne peut pas être la fille cachée d'un personnage qui vient des gentils.
0: Euh, ah, voilà, au ah ce serait génial! Parce que moi, je ne veux pas qu'elle soit une Skywalker, <rire> ni une solo. Après,
2: il y a une, une... Ouais, y a après, une théorie qui après... court.
0: Après, je ne serai ouais. pas comme les autres haters. Et si elle s'avère être la fille d'un Skywalker et d'un Solo, euh, bon, si c'est bien fait, je ferai avec. Je ne ferai pas. Ni je voulais pas. Du coup, j'ai vu les films. La
2: logique, la logique <rire> Pardon, narrative. <rire> et c'est vrai que ça ressort beaucoup, c'est qu'elle soit une Kenobi, parce que c'est Ben Kenobi qui donne le sabre à Luke. Luke, elle récupère le, elle récupère le sabre. Elle, est, sa fonction quelque part au-delà de, de devenir une Jedi, c'est aussi de rapporter le sabre à Luc et du coup Luc a été enseigné par une Kenobi il enseigne à une Kenobi, enfin de l'extérieur, ça apparaît comme étant parfait. Maintenant...
1: Euh... Ça, ça fait vraiment sens, mais ouais. l'hypothèse aussi selon laquelle euh, elle vient du mal, on va donc l'exiler sur une planète parce qu'on a peur d'elle. Ouais. Et en fait, et, et du coup ce paradoxe entre, entre le, le fils euh, qui était proche et qui ouais. devait être le bien qui devient le mal, et le méch- la méchante potentielle qu'ils auraient exilée et séparée et tenue éloignée de la force en espérant qu'elle ne la découvre pas parce qu'elle en a elle-même, qui se révélerait. Donc, il y a aussi une vraie cohérence dramaturgique à ça. Donc, Complètement. On va voir.
0: Oh, euh, alors le problème c'est que moi j'ai trois trucs à dire à cause de ce que tu viens de dire. Euh, du coup, nous reviendrons à Kylo Ren parce que j'ai deux trucs... Euh,
2: On va faire un podcast en trois parties.
0: Génial à dire sur Kylo Ren.
1: De 7 h chacune. Mais la première
0: chose que je veux dire sur Kylo Ren c'est lié à mon autre truc que j'ai adoré. Enfin euh, sachant que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit aussi, nous sommes bien d'accord. Euh, c'est drôle putain c'est super drôle c'est super ce drôle. film est super drôle et donc je pense à Kylo Ren et au grand moment qui sont un peu terrifiants la première fois et quand tu revois le film qui sont absolument génialement drôles qui est quand Kylo Ren s'énerve et <rire> commence à casser <rire> les ordinateurs et la première fois qu'il le fait, rien que de le dire je suis morte de rien où il est là et t'as le mec qui a super peur <rire> qui avait, euh, en fait <rire> le bb il a été euh, emmené sur un freighter cargo et là, Kyloran se retourne. Non, Kyloran se retourne, le baby unit a volé un cargo <rire> Non, en fait, il était aidé. Et là, t'entends, euh, et là, tu vois le mec trembler, et là, tu entends le bruit du sabre laser qui, qui s'allume. Euh, et il, s'énerve, que, il s'énerve que... quand
2: il lui dit qu'il est aidé par un... Storm, par... Euh, comment dire Ah, un FN euh,
0: 2187, ouais. c'est ça. Et donc là, il prend... Donc il allume son sabre laser, et là, tu vois le mec terrifié, et là... Ren donne des coups de sabre laser sur l'ordinateur et fait. Bah! Il se calme et il fait. Anything else? <rire> <rire> Mais... En tournant la tête légèrement vers l'une et l'autre il dit. There was also a girl. Et là il se retourne et il fait le truc de la force pour faire euh, revenir. Re-
2: hyper cool d'ailleurs, un détournement de ce que faisait euh, Dark, v- Dark Vador dans, le, dans, la, dans la première trilogie où il. Euh... Force choke.
0: Oui oui c'est euh, ça. Et là distance, c'est le chope juste... voilà. <rire> shop et le mec du coup est à attraper et arrive dans son danser dans son dans son death grip justement. Ouais. Et ça, c'est et, mais, mais en même temps le meuf se fait. Else? Et l'autre fois ou la deuxième fois où il se découvre que Ray s'est enfui. Mmh. Et il arrive, il sort son sabre laser, commence à tout casser et tu vois deux soldats dans le couloir qui s'approchent, et ils font ouais non, et du coup il <rire> y en a qui sûr. fait à l'autre qui, qui donne un coup de sur le bras de l'autre et fait genre ouais on non. y a un truc faire. non Et je veux dire, c'est tellement brillant parce qu'en fait en aucun moment ça n'enlève la crédibilité du mal de non, Kylo Ren, c'est juste ça hyper drôle. Et, et ce n'est ce n'est que deux exemples des nombreuses blagues de ce film. Et
1: euh, en termes de, de finesse de caractérisation, ce qui est super intéressant, c'est que justement ce qu'on dit quand il s'énerve la première fois c'est quand on lui dit euh, c'est euh, FN euh, euh, je sais plus son numéro one, one
0: 2187 2187
1: et donc, et donc en fait ce qui énerve Ren c'est qu'il, c'est qu'il l'a l'avait passer. repéré avant il a, il a, il et qu'il a pas, il a pas fait donc il est en colère contre lui-même ce personnage toujours. tout le temps et donc du coup ah là, c'est trop la... bien j'y avais pas
0: pensé comme ça
1: <rire> du coup cette scène elle, elle est elle est, elle est, elle est spectaculaire effrayante elle le pose en, en négatif elle est elle est drôle parce et elle, mais elle est hyper caractérisante elle montre c'est quoi tout le est hyper caractérisant ce c'est
0: impressionnant et euh, du coup je vais donner euh, vu que tu as triché que tu as donné un autre truc je vais donner un autre détail euh, car hyper caractérisant euh, que j'adore et qui euh, qu'il y a Ray c'est que et que j'ai réalisé à la cinquième, au cinquième visionnage je l'ai donc vu six fois je tiens à, à préciser euh, c'est quand Ray découvre Finn Han et Chewie qui sont venus la chercher mmh. et qu'elle voit Finn et qu'elle dit qu'est-ce que vous faites là On est venu te sauver et là Chewie dit un truc et Finn dit fin, et Finn dit qu'est-ce qu'il a dit Et elle le regarde et elle dit elle dit que c'était ton idée et elle le prend dans ses bras. Et en fait ce qui pourrait être vu comme un truc euh, trop sentimental ou bon, bien sûr Han Solo dit euh, escape now, hug later, ce qui est une excellente idée mais en fait à la cinquième visette d'un coup je me dis mais bien sûr c'est la petite fille abandonnée c'est celle qu'on n'est jamais allé chercher c'est celle pour laquelle on n'est pas revenu elle, toute sa vie elle a attendu que quelqu'un vienne la chercher et lui il est venu et du coup bien sûr à ce moment là ça lui brise le cœur et ça la réconforte parce qu'elle n'a jamais eu ça et j'ai, oh, j'ai la, la finesse mais la finesse de ce film bon, donc euh, vas-y euh, <rire> Dom à toi stop on s'arrête ici pour aujourd'hui en attendant le prochain épisode et la suite de la conversation, je vous conseille de courir sur notre site iCannotSitstill.com où j'ai donné des tonnes d'infos supplémentaires, euh, des vidéos aussi, j'ai donné toutes les informations qui pouvaient être utiles par rapport au truc dont on parle, j'ai aussi rectifié quelques conneries qu'on avait dit, j'ai même essayé de faire quelques blagues ratées, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, à très vite pour notre épisode 20, la menace des arguments. Et pour vous remercier de votre patience... Vous avez le droit d'entendre le vrai bruit que fait mon chat Drou et vous me direz si c'est pas un peu comme BB-8. (laughs)